1: inh.life
0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Claire-Marie Dikanska accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Avec Instagram et les réseaux sociaux,
2: le culte de la jeunesse et de la beauté peut être vécu comme une pression. On nous incite à vieillir sans que ça se voie, comme les stars, qui consacrent un budget important aux sens esthétiques. Et on nous pousse à consommer des crèmes antirides dont les effets sont approuvés. Les Français et Françaises dépensent chaque mois environ 35 euros en produits cosmétiques. Et pourtant, ce budget ne se traduit pas forcément dans une plus grande satisfaction face au miroir. Alors comment vieillir avec, grâce et sans se ruiner en produits chimiques Pour notre invité du jour, c'est simple, il faut se tourner vers l'intérieur. Dans son livre « Mes secrets de beauté holistique » aux éditions Le Duc, l'autrice s'inspire des plus anciennes traditions médicinales pour lesquelles la beauté de nos visages est liée à la santé de nos corps, à la circulation de l'énergie en nous et à l'équilibre de nos émotions. Elle partage avec nous des exercices pratiques et faciles à intégrer dans nos quotidiens, de l'acupression au yoga du visage en passant par le face-taping et l'art de se vêtir et de se nourrir. À travers ces pratiques, notre invité nous invite à nous harmoniser avec notre être le plus profond et à révéler la beauté qui en émane. Bonjour Sylvie Lefranc. Bonjour. Et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Merci beaucoup. Que nous dit la médecine chinoise sur les énergies qui circulent dans notre corps Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes alors, ce que nous dit la médecine chinoise, c'est que nous
3: sommes composés comme tout élément de la nature des cinq éléments. Et bien sûr, chacune, chacun, nous avons une composition unique de ces cinq éléments qui nous donne bah, notre profil émotionnel, notre profil physique et notamment pour ce qui concerne le sujet du visage, notre anatomie unique au niveau du visage. En général, nous avons un ou deux éléments qui est prédominant dans notre corps et celui-ci est à la fois notre force lorsqu'il est en équilibre et notre faiblesse lorsqu'il est en déséquilibre. Donc déjà, une première chose, c'est d'apprendre à reconnaître les éléments qui nous constituent. Et pour ça, on peut à la fois se regarder par rapport à l'anatomie de notre visage, voir aussi quelles sont les émotions que l'on a le plus souvent, dans quelle saison on se sent mieux ou moins bien, quels sont les aliments par lesquels on est attiré. Et comme ça, on apprend finalement à connaître ce qui nous constitue de façon majoritaire. Et comme on sait que c'est à la fois notre force et notre faiblesse, eh bien, on apprend à garder cet élément en équilibre, que ce soit par des pratiques de respiration, par l'alimentation aussi en évitant de s'exposer à des émotions qui nous plongent dans le déséquilibre et ce faisant, eh bien, nous apprenons à être en harmonie. Donc tu parles des éléments, quels sont-ils et comment est-ce qu'ils se manifestent dans nos vies concrètement Alors c'est vrai que nous, on est plutôt habitués à en avoir quatre des éléments que cinq dans la culture plutôt hippocratique de la naturopathie. Donc ces cinq éléments, ce sont d'abord l'eau, puis le bois, ensuite le feu, la terre et enfin le métal. Ces éléments sont associés à une saison donc l'eau à l'hiver, le bois au printemps, le feu à l'été, la terre à une autre saison que nous n'avons pas non plus, qui s'appelle la fin de l'été, enfin, qui est là, mais que nous n'avons pas explicité comme une saison, et enfin le métal à l'automne. L'idée, c'est qu'au cours de notre vie, nous traversons toutes ces saisons, nous commençons dans l'eau, comme nous sommes un petit enfant, nous sommes dans le bois, puis à l'adolescence, nous sommes feu, euh, au milieu de l'âge adulte, euh, nous sommes plutôt terre, et à la fin de notre vie, nous sommes plutôt métal. Donc ça, ce sont les cycles que nous avons dans la vie, mais nous les avons euh, aussi à chaque année au travers des cinq saisons et ces éléments vont être en lien avec des duos d'organes. Donc on fait le lien vraiment entre l'extérieur et l'intérieur donc à chaque élément un duo d'organes par exemple, le métal est associé au duo poumon gros intestin, Et d'ailleurs, à l'automne, on a souvent des petites problématiques au niveau des poumons. Le, le feu est associé au duo au cœur, intestin, grêle, etc. etc. Au-delà de tout ça, finalement, qui peut sembler au départ assez complexe, l'idée, c'est de se dire « en fait, je suis constitué d'éléments ». Ces éléments ont un impact direct sur mon métabolisme et sur mon rapport au monde extérieur, notamment au travers de mes émotions. Et par ailleurs, ces éléments sont associés à des méridiens. C'est une notion qu'on a de plus en plus aujourd'hui, notamment si on pratique l'acupuncture. Ce sont des courants d'énergie qui nous traversent. Et ces courants d'énergie vont être d'autant plus actifs, d'autant plus équilibrés, que les organes fonctionnent bien. Et ce qui nous concerne pour le visage, c'est que six d'entre eux arrivent jusqu'au visage. Et donc la façon dont notre visage va vieillir va dépendre du bon niveau d'énergie
2: dans ces méridiens et donc du bon fonctionnement des organes qui correspondent. Ok. Et comment ça se traduit concrètement un déséquilibre des émotions, par exemple, dans ces éléments? Alors, je vais te donner un exemple personnel. Par exemple, moi j'ai beaucoup de métal et ça se voit sur mon visage parce que j'ai des pommettes hautes,
3: par exemple, et j'ai un visage plutôt avec des pommettes dessinées et assez creux au niveau du bas du visage. Donc, je suis plutôt métal. Et moi, toute mon enfance, par exemple, j'ai eu énormément de problématiques d'otite, de nez bouché, etc., ce qui est très en lien avec la dimension poumon, gros intestin. Et par ailleurs, je suis née par césarienne, donc ça a beaucoup impacté aussi mon microbiote et ça a favorisé tout ça. Et par ailleurs, pour moi, l'émotion de la tristesse, c'est émo mon émotion de déstabilisation principale, et si j'ai un événement qui me rend triste, je vais avoir un... ça va me prendre beaucoup de temps, alors avec le temps, j'ai appris à composer avec ma tristesse, mais je peux être extrêmement triste donc je vois que finalement, tu vois, il y a vraiment ce fil directeur entre le fonctionnement de mon corps, qui est très fragile au niveau poumon gros intestin l'émotion de la tristesse que je ressens très fortement et euh, bah, ce qui va se passer au niveau de, de mon visage aussi, au niveau de la peau, où j'ai une peau très fragile Et comment, comment tu remédies à ce déséquilibre alors ce déséquilibre, on peut y remédier par la stimulation des points d'acupression sur les méridiens en question. Et ce que l'on voit dans le livre, c'est qu'on peut stimuler bien sûr les points qui sont sur le visage. Par exemple, on a le point du méridien du gros intestin qui est là de chaque côté des narines, qui a un très joli nom parce qu'il s'appelle Bienvenue Fragrance, parce qu'il nous permet de, de mieux respirer, de mieux sentir les parfums mais On a aussi des points partout sur le corps. Et notamment, ce qu'il est très précieux à savoir, parce qu'on se dit, mais est-ce que je dois tous les jours stimuler tous les points d'acupression sur tous les méridiens qui sont déséquilibrés On se dit, on y passerait la journée. En fait, la chance que l'on a, c'est que sur chaque méridien, on a un point qu'on appelle un point source. C'est-à-dire, c'est un point qui va avoir la capacité, quand on le stimule, de fluidifier la circulation d'énergie dans tout le méridien, de pied jusqu'au visage ou des mains jusqu'au visage. Donc, dans le livre notamment, il y a des petits circuits d'acupression qui sont donnés, qui sont très courts. On n'a pas plus de de, allez, 10 points vraiment dans le circuit le plus long et souvent autour de 5 points, avec notamment ces points sources qui nous permettent vraiment de fluidifier les choses. Donc ça, c'est pour l'aspect énergétique. Après, bien sûr, il y a l'aspect physique. Si on mange une alimentation qui contribue à déséquilibrer l'élément, on a beau agir sur la dimension énergétique, ça ne va pas suffire. Donc c'est la raison pour laquelle aussi j'ai introduit des conseils en nutrition. Et ce qui est intéressant, je trouve, et très beau dans la médecine chinoise, c'est qu'on dit que chaque élément a une couleur. Donc, par exemple, le métal est, de, est, un, est un élément qui aime la couleur blanche. Donc, si on mange des aliments, bien sûr, naturellement de couleur blanche, on va aider à rééquilibrer l'élément. Par exemple, le duo rein la, la couleur des aliments en affinité, c'est la couleur noire. Donc, par exemple, si on mange du riz noir,
2: on va aider à rééquilibrer le duo d'organes rein ou du shoyu, de la sauce soja, etc. D'accord. Dans ton, dans ton livre, tu parles de différentes techniques, donc tu parles d'acupression, tu parles d'alimentation, tu parles aussi de face taping. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus Qu'est-ce qui peut nous apporter euh, Comment commencer dans cette
3: pratique Bien sûr. Alors le face-taping, c'est une discipline qui est assez récente à l'échelle de, des disciplines corporelles, ça a quelques décennies. Et au départ, ça a été créé pour le corps, notamment pour la récupération musculaire des grands sportifs, les problèmes articulaires des personnes âgées, les problèmes aussi de digestion des bébés, etc. Et il y a plusieurs fondateur, mais un père fondateur en particulier était un Japonais qui, malheureusement, est décédé cet été, mais il avait un âge honorable pour décéder, il s'appelait Kenzo Kei et c'était un chiropracteur et acupuncteur. Et en fait, il s'est aperçu que en introduisant en complément de ces pratiques justement d'acupuncture la pose de bandes avec une certaine élasticité très particulière sur le corps et eh bien il arrivait à augmenter énormément l'efficacité de ces pratiques alors le phétémique ça marche comment euh, sur, sur le visage, on pose des bandes élastiques qui sont vraiment conçues pour ça il y a vraiment des face tape visage et on va les poser alors, dans deux dimensions, soit pour travailler sur les rides d'expression. Donc, les zones principales à rides d'expression, le front, on a des lignes horizontales, la fameuse ride du lion, le sillon nasogénien, parfois les petites ridules autour de la lèvre. Et l'idée, c'est qu'on va poser le tape de manière à finalement d'étendre le muscle et plus que le muscle, on va surtout parler au niveau du fascia, cette enveloppe qui nous recouvre qui, qui est comme un, vraiment un, un maillage qui recouvre, on va dire toute la masse musculaire et nos fascias, en fait, à force de faire des mouvements musculaires au niveau du visage, ils sont tout euh, crumpled, tout euh, froissés un peu comme du papier qu'on aurait euh, plié déplié, plié, déplié. Et quand on pose le tape, en fait, on va vraiment permettre de défroisser le fascia et donc ça va permettre de contribuer à la diminution des rides d'expression de façon fantastique, surtout que pour cela, on les pose la nuit. Donc la nuit, ça travaille... Euh, finalement pendant que nous dormons et le matin au réveil on a vraiment une différence sur les traits et pas que sur euh, finalement sur les rides mais aussi sur l'oxygénation de la peau. Parce que la bande quand on va la poser, elle va légèrement décoller l'épiderme. Du coup au niveau du derme, là où on a le collagène et l'élastine on va avoir beaucoup plus d'espace. Et donc tous les mécanismes de régénération de la peau vont être augmentés. Et souvent ce que l'on voit quand on pose les tapes le soir c'est que le matin on a plus de glow cet, cet éclat que l'on recherche énormément notamment au travers de la cosmétique. On peut vraiment le trouver avec les tapes. Donc ça c'est une première application qui est décrite dans le livre. Et l'autre application c'est celle pour le drainage lymphatique. Celle-là on va plutôt la mettre deux jours. Et là on va mettre le tape en forme de pieuvre. Alors les zones principales autour des yeux parce que c'est là qu'on va avoir tendance à avoir des poches ou autour du cou. Là quand on commence à avoir un peu d'accumulation de lymphe qui nous donne un double menton. Et personnellement je n'ai jamais réussi à avoir l'efficacité. Euh Obtenu avec les tapes, avec quelques autres techniques que j'ai pu expérimenter euh, par ailleurs.
2: D'accord, donc ça a posé soit la nuit, soit la journée, selon le, pro, le problème. Exactement.
3: Drainage lymphatique de jour, parce qu'on a besoin que le corps soit en mouvement pour que le drainage se fasse. Et par contre, rééducation, défroissage des fascias, la nuit.
2: D'accord, mais il faut quand même rester chez soi, parce que c'est Alors Ou alors, il faut assumer. Voilà, il faut
3: assumer. <rire> voilà, faut assumer. <rire> Mais oui.
2: Ou alors, tu vois, si on le met sur le front, on peut mettre un bonnet.
3: Ou euh... <rire> Mais oui, quand même, c'est plutôt une pratique à avoir à la maison. D'accord. Donc, ces rides-là dont tu parles, c'est dû euh, à un déséquilibre des éléments oui absolument, alors en fait si tu veux, on a tous des mouvements musculaires avec le visage et on va dire heureusement, parce que n'oublions pas quand même que nous nous exprimons avec notre visage et qu'en tant qu'être humain c'est un de nos principaux moyens de communication entre nous euh, et d'ailleurs il y a des études qui ont montré que notamment chez les jeunes femmes qui font beaucoup d'injections, de botox notamment très jeunes, et eh bien elles ont des gros problèmes d'insertion sociale en fait parce que si on est face à quelqu'un qui n'a aucune réaction au niveau du visage euh, et qui ne peut exprimer aucune émotion avec son visage c'est un petit peu angoissant finalement et Autant pour peut-être que pour un, des photos ou des posts sur les réseaux sociaux, c'est un atout. Mais dans la vie de tous les jours, c'est plutôt quand même, euh, je pense, une entrave à, à une vie équilibrée au-delà d'autres de, aspects euh, de pression, comme tu disais en, en introduction, où, où finalement, il y a une forme d'engrenage à, à être toujours dans des standards de beauté artificielle qui ne nous ressemblent pas et qui, finalement, nous font souffrir. Donc, bien sûr, on s'exprime avec notre visage, mais parfois on s'aperçoit que, ben, tu vois, les enfants, par exemple, ils ont plein d'émotions, ils font plein de choses avec leur visage. Mais une fois qu'ils n'ont plus l'émotion, bah, ils reviennent, ils sont tout repulpés et on ne voit pas la trace de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, de l'amertume. Nous, avec le temps, bah, bien sûr, on a la peau qui s'affine, donc les mouvements musculaires sous-jacents sont de plus en plus apparents à l'extérieur. Mais ce qui est plus lié aux éléments, c'est le fait que chez certaines personnes, la tension musculaire reste permanente. Alors, un bon exemple, c'est la mâchoire, les personnes qui font du bruxisme et qui, du coup, vont avoir les mâchoires serrées en permanence, notamment la nuit. Mais pour certaines personnes, c'est tout le temps la mâchoire serrée où tout le temps les sourcils froncés, ou tout le temps le front qui est en train de bouger. Là, on le relie à l'élément du bois, en lien avec le duo d'organes foie vésicule biliaire. Et en fait, on a un déséquilibre de cet élément dans le corps, il est trop fort. Et résultat, il y a trop de tension musculaire Parce que le bois, tu vois, c'est l'énergie de la petite graine qui arrive à passer toutes les couches de la terre pour mettre sa petite feuille à la lumière au printemps. Donc c'est une énergie de croissance, c'est une énergie de détermination, c'est une énergie de puissance. Mais la contrepartie de ça, c'est que si on est trop dans cette tension de vouloir aller jusqu'à la lumière, eh bien on a des crispations au niveau du visage. Et dans ce cas-là, travailler sur le duo d'organes foie vésicule biliaire va être
2: excellent pour les rides d'expression. Justement, du coup, est-ce que tu peux proposer un exercice de face tapping ou d'automassage pour quelqu'un qui aurait un déséquilibre en bois dans son système Et là, je te cite, parce que je veux que les auditeurs aussi et les auditrices puissent s'imaginer ce que ça fait, donc euh, des tensions musculaires, des ongles cassants, des yeux rouges, des problèmes menstruels ou de la colère, c'est ça que tu, que tu as accessu au, au déséquilibre ça. en bois
3: Exactement. Alors, si on passe par exemple par la mâchoire, donc si on a une mâchoire tendue, un exercice fantastique, c'est de venir masser le masséter par l'intérieur. Parce que la chance, c'est qu'on a la bouche qui s'ouvre. Donc, le muscle responsable de la tension dans la mâchoire s'appelle le masséter. Il est accroché sous la pommette, juste devant l'oreille, et il descend verticalement pour s'enrouler autour de la mandibule, donc autour de la mâchoire. Si on serre les dents, si on pose les doigts sur le, le masséter et qu'on serre les dents, on sent un petit volume qui se crée. Alors, une façon hyper efficace, c'est de D'introduire le pouce gauche à l'intérieur de la joue droite, bien au fond, parce que le masseter est bien au fond de la joue. De replier les quatre doigts sur la joue et puis de commencer par faire des mouvements de pincer, relâcher, comme ça, de bas en haut et de haut en bas le long du muscle. Et tout en faisant ça, on respire bien parce qu'on a besoin du souffle pour se détendre. Et on parcourt comme ça le masseter. Premier mouvement. En général, si on a un déséquilibre du bois, on a des tensions dans la mâchoire, d'ailleurs les personnes bois ont des mâchoires ultra dessinées, et ça va faire mal. Et c'est normal que ça fasse mal, donc il ne faut pas s'arrêter au fait que ça fasse mal, il faut juste se dire « ok, je respire et je continue à faire mon massage ». Deuxième mouvement, on peut pincer le muscle et venir faire des petits mouvements circulaires comme ça à l'intérieur. Et puis enfin, on peut placer le pouce dans le creux de l'articulation temporomandibulaire à l'intérieur et venir faire des petits mouvements circulaires avec le pouce dans ce creux. Cet endroit est fantastique quand on a, en plus des tensions dans la mâchoire, des douleurs dans les cervicales et dans les trapèzes, parce que souvent, ça vient se contaminer un peu partout et on est totalement verrouillé au niveau du haut du dos. Donc ça libère énormément toute cette zone. Et ça, on le fait tous les soirs, un côté puis l'autre, avant de s'endormir. Si bien que petit à petit, eh bien, même si on sert un peu la nuit, mais on va partir déjà d'un terrain qui a été détendu. Donc, le matin, on aura beaucoup moins cette impression de tension. Et je vais rajouter une petite chose, tu vois, ce qui est vraiment important, quand on est élément bois, de dénouer les tensions. Parce qu'en métier chinoise, on a une petite phrase qui dit que parfois, le foie domine la rate. Donc, le bois domine la terre. Or, la terre, c'est ce qui nous donne un côté... Euh, joufflu rebondit plein au niveau du visage. Et souvent, ce que l'on voit sur le visage, et ce que je vois beaucoup chez mes élèves, c'est qu'elles ont des tensions dans la mâchoire et elles sont fragilisées, affaissées, relâchées ici au milieu. Et là, c'est l'énergie de la terre. Donc, si on a trop de tensions ici, alors énergétiquement, ça s'explique en médecine chinoise, et musculairement, ça s'explique aussi parce qu'on a des muscles antagonistes au niveau du visage. Et que si certains sont trop contractés, d'autres vont se relâcher artificiellement. Donc, la priorité finalement, en yoga du visage, comme en face taping, comme en acupression pour la beauté, c'est d'abord de venir apaiser toutes les tensions et après de venir ajouter des exercices éventuellement pour muscler à certains endroits si on en a besoin. Un peu comme en pilates aussi, d'une certaine façon.
2: Mmh. Tu parles justement d'acupression Décupression Décupression On peut dire les deux. On peut dire les deux, d'accord. Euh, comment ça fonctionne et quels sont les bienfaits Alors, l'idée, c'est de venir stimuler des points précis. Donc,
3: comme on n'a pas un temps infini au quotidien, de nouveau, les circuits sont relativement courts, mais ils ont vraiment été conçus pour relancer la circulation d'énergie en lien avec la beauté du visage. Par exemple, si on reste dans notre euh, euh, élément bois, euh, nous avons sur le dessus du pied deux points sur le méridien du foie, le point foie 2 et le point foie 3. Le premier est à l'intersection entre le gros orteil et l'orteil suivant et le, deux, et le second est dans le prolongement du point foie 2 sur le dessus du pied, juste avant l'os un peu proéminent qu'on a sur le dessus du pied. Le point foie 3 est le point source du méridien du foie. Ce sont des très grands points anti-inflammatoires. Donc même quand on a des poussées de boutons qui sont très liés aussi au, au foie au niveau du visage, on vient masser ces points et pour ça on utilise le bout du pouce on, on sent qu'on a des creux, chaque point d'acupression en général est dans un creux au niveau de la structure osseuse et on vient faire des petits mouvements circulaires dans le creux tout en respirant profondément. Et l'idéal est de faire le circuit trois fois, si on le peut, et là, en général, on sent qu'il se passe quelque chose, notamment sur le système nerveux et notamment sur l'émotion, parce que c'est la beauté de ces points d'acupression. Moi, je me suis beaucoup formée auprès de Nadia Wolf, euh, qui, que je trouve vraiment fantastique dans, dans sa transmission de, de la magie des points d'acupression. Et elle nous disait, les points d'acupression, je crois que je cite ça, je la cite d'ailleurs dans le livre, ce sont comme des petits boutons magiques qui nous permettent de communiquer avec l'univers, en fait. Et ce que l'on sent, c'est qu'il se passe des choses dans le corps, mais il se passe aussi des choses sur le plan émotionnel. Vraiment, ça fait le lien... Euh, du plus physique au plus subtil, pour nous permettre de nous rééquilibrer. Et on n'a pas de peur de venir appuyer sur un point, entre guillemets, et de dire, est-ce que si j'appuie sur un point alors que j'en ai pas besoin, est-ce que je vais déséquilibrer quelque chose Absolument pas. Si on a le temps de faire tous les points tous les jours, euh, il ne faut surtout pas se priver.
2: D'accord. Et, et comment ça se situe par rapport à l'acupuncture
3: alors, nous avons les mêmes points. En fait, ce sont exactement les mêmes schémas. La différence, c'est que nous, nous utilisons le bout des doigts et pas une aiguille. Donc, nous allons moins loin dans certaines zones, en sachant qu'au niveau du visage, eh ben, les points sont très en surface. Parce qu'on sent qu'entre le ventre et le visage, il euh, y a beaucoup moins de profondeur dans le visage, de même qu'il y a beaucoup moins de profondeur sur les pieds et sur les mains. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans les points qui sont sélectionnés, qui sont faits en acupression, j'ai sélectionné des points qui sont très efficace en acupression et qui ne nécessite pas nécessairement d'aiguille pour être stimulé efficacement. Mais si on a un bon acupuncteur, il ne faut pas se priver non plus de compléter les séances avec une bonne séance d'acupuncture.
2: Mmh. Et est-ce que tu peux nous donner un exercice d'acupression pour quelqu'un qui a un déséquilibre en eau, donc des cernes sombres, potentiellement des chutes de cheveux, des problèmes dentaires, un manque de motivation et des peurs Absolument,
3: alors l'élément eau c'est vraiment cet élément euh, extrêmement important en fait parce que euh, c'est l'élément euh, qu'on a à la naissance et qui représente l'énergie vitale dont on hérite de notre lignée donc si on a un mode de vie, on économise bien notre énergie on va vivre longtemps et bien et si à l'inverse ben, on a beaucoup épuisé nos réserves en général on voit ces signaux que tu viens de citer apparaître plus ou moins tôt dans la vie et pour les femmes en général le moment de la préménopause et de la ménopause qui correspond à une diminution importante de l'énergie des reins, s'accompagne d'un certain nombre de ces symptômes. Alors là, on revient sur le pied et on va se placer autour des chevilles. En gros, autour de la malléole on a les points du rein sur la face interne de la cheville et les points du méridien de la vessie sur la face externe. Donc on peut soit stimuler les points individuellement, avec il y en a un qui est vraiment entre la malléole et le tendon, un sous la malléole interne, enfin, interne et externe, et puis après on a les points du méridien de la vessie autour des yeux, notamment le point vessie 1, qui est de chaque côté du nez à côté du coin interne de l'œil, qui est un très grand point pour les cernes et les poches et le point vessie 2, qui est sous la naissance de l'arcade sourcilière
2: d'accord et quand tu, quand tu fais ces, ces points, par exemple, sur les pieds, tu le fais que d'un côté ou des deux Alors, des deux côtés. Des en deux fait, côtés. Les, les, les méridiens
3: sont totalement symétriques entre les deux côtés du corps. Donc, si on est au niveau des pieds, on peut faire les deux pieds en même temps. Si on est assis sur le sol, au niveau des bras, on est obligé de faire un puis l'autre. Et puis, par contre, au niveau du visage,
2: en général, on fait les deux points en même temps de chaque côté.
0: Mmh,
2: mmh. Le yoga du visage, c'est une pratique bien connue depuis des années. Il permet de retonifier et de restructurer le visage. En combien de temps est-ce qu'on peut voir des résultats quand on pratique régulièrement Alors, ça va beaucoup
3: dépendre, je dirais, du point de départ euh, et de la jeunesse de la peau. Plus on commence jeune et plus on commence en prévention, plus les effets sont fantastiques. Je dirais, après la première séance de Yoga du visage, on se dit « Waouh !» Parce qu'un front se réduit très vite, une bouche se repulpe très vite. Et par rapport à ce que tu disais aussi en introduction sur euh, ces standards, justement, qui sont véhiculés par les réseaux sociaux, je trouve que la bouche fait partie quand même des zones... Euh, qui sont euh, une zone cible euh, avec des critères un petit peu euh, parfois abusifs, je trouve, euh, en matière de volume. Mm. En sachant qu'en yoga du visage, on peut tonifier l'orbiculaire des lèvres, puisque la bouche est un muscle et qu'on a des pratiques, notamment en intrabucale, qui sont fantastiques pour repulper la lèvre et lui permettre, en fait, tu vois, d'être dans son plein potentiel de déploiement. Parce que c'est vrai qu'une bouche pleine, en fait, c'est une bouche généreuse. Si on fait le lien avec les éléments, c'est l'élémentaire. Et la terre, c'est l'élément de la fertilité, c'est l'élément nourricier, c'est l'élément de la générosité. Donc, avoir une bouche pulpeuse, en fait, c'est un reflet de générosité. Et donc, je comprends l'envie d'avoir une bouche pulpeuse pour me dire « je suis une personne généreuse ». Et donc, nous, nous pouvons travailler dessus en, avec des pratiques de yoga du visage pour tonifier le muscle orbiculaire des lèvres. Par exemple
2: D'accord. Et donc c'est quelque chose, c'est vraiment comme un muscle. Donc si, si on s'arrête, ça, ça absolument.
3: Alors l'idée c'est de le pratiquer régulièrement. En général, on a une phase un peu d'attaque. Tu vois, quand on pratique le yoga du visage, on va pratiquer tous les jours, voire deux fois par jour. Et puis après une phase d'entretien. On se dit bah ça y est, j'ai obtenu finalement le résultat que je souhaitais. Je ne suis plus obligée de pratiquer tous les jours. Mais parfois finalement c'est plaisant et on continue. On se dit bah finalement je vais le faire trois fois par semaine et ça peut même me permettre d'entretenir les bénéfices s'obtenu mmh,
2: mmh. On y consacre environ combien de temps par jour pour avoir un tu résultat vois, dans, dans le premier
3: livre que j'avais écrit aux éditions Le Duc, ça, il s'intitulait « 5 minutes par jour pour rajeunir ». Donc honnêtement, si déjà on fait 5 minutes d'auto-massage et de yoga du visage par jour, c'est déjà super parce qu'on a des petits muscles en fait, au niveau du visage qui vont donc réagir très très vite à la stimulation. Si on compare la bouche euh, à un mollet, on dit oui, effectivement, pas le même, euh, on n'a pas du tout les mêmes volumes de muscles. Donc là où je vais avoir besoin de beaucoup de sollicitations pour euh, redensifier ma jambe, au niveau de mon visage, ça va marcher très, très vite. Donc 5 à 10 minutes, c'est déjà fantastique. Et puis au-delà de ça, ce qui va aussi être important, c'est finalement que dans nos pratiques, spécifique, quand on est devant le miroir en train de pratiquer, on va développer une conscience corporelle au niveau du visage. Parce que souvent, notre visage, on sent si on a mal à certains endroits du corps. Mais notre visage, il bouge un peu tout seul, euh, en dehors de notre volonté. Et on, souvent, on n'a pas du tout conscience de nos mouvements musculaires. Plus on va pratiquer le yoga du visage, plus on va en prendre conscience. Et tu vois, par exemple, sur le front ou la ride du lion, ben, quand on prend le temps de détendre à la maison de faire le yoga du visage, éventuellement de mettre les tapes la nuit, ben, après, dans la journée, au lieu de contracter le front 15 fois par seconde, on peut passer peut-être une heure avec un front détendu. Résultat, les bénéfices vont continuer à agir au cours de la journée. Pareil avec la bouche. Toutes les petites mimiques qu'on peut faire, se, euh, se mordre l'intérieur de la joue, avaler une commissure, pincer la bouche. Tout ça, bien sûr, au bout d'un moment, ça va laisser des marques puisque ce sont des expressions. Et dès qu'on a une expression, on sait qu'au bout d'un certain temps, elle va certainement donner une ride d'expression. Et puis, ben, on apprend à détendre. Du coup, finalement, on se dit « Ah bah ben, oui, tiens, je... » Là, je sens que ma bouche est détendue. Et puis, dans la journée, on a cette capacité à garder la bouche détendue. Sans tape, sans massage, rien. Et résultat, après, on a beaucoup moins besoin, finalement, de pratiquer. Parce que ce qui faisait que la bouche s'était marquée ou s'était affinée, eh bien, on ne le fait plus. Ou, en tout cas, on le fait beaucoup moins.
2: C'est marrant parce que pendant que tu parles, je prends conscience que mon front est tendu en fait. Et, OK, c'est vraiment un truc qu'il faut... Il faut en être conscient et arriver Absolument, à son habiter détend. son
3: visage. Tu vois, au-delà, finalement, de toutes ces pratiques, je trouve que ce que j'aime beaucoup dans cette discipline, c'est qu'on a, petit à petit, on habite le visage et on est amis avec lui. Parce que ça aussi, ce que je trouve vraiment dommage, et tu vois, moi, quelque chose qui me frappe, depuis que je donne des cours, ça fait un certain nombre d'années maintenant, c'est qu'au début, les personnes qui venaient me voir en cours étaient plutôt des personnes entre allez, 45, 50, 55 ans, qui voyaient leur visage bouger, surtout des femmes au moment de la ménopause, pré-ménopause et qui, du coup, avaient envie de technique. Et aujourd'hui, ben, la clientèle s'est beaucoup rajeunie. Alors, j'adore recevoir des jeunes femmes, mais ce qui me frappe, c'est la détresse, finalement, que beaucoup de jeunes femmes ressentent par rapport à leur apparence physique et par rapport à leur visage. Alors que quand je les vois arriver, je me dis, mais... Pourquoi viennent-elles me voir Elles sont juste sublimes, en fait. Tout est parfait et non, parce qu'en fait, ben y a, de nouveau, il y a des standards artificiels qui font qu'elle n'a pas la bonne bouche, elle n'a pas la, les bonnes pommettes. Elles ont déjà des copines qui se sont mis du Botox dans les sourcils pour éviter d'avoir des rides. Et je me dis, waouh, quel dommage, parce qu'elles sont sublimes et elles n'arrivent pas à le savourer. Parce que finalement, il y a des standards extérieurs de beauté totalement artificiels, en fait, que la nature n'a jamais créés, qui sont posés comme étant la nouvelle norme de beauté. Et tu vois, quand on entre en contact avec son visage, qu'on le masque, qu'on applique les tapes, c'est très ludique en plus d'appliquer les tapes, parce qu'on découpe, on colle, on mesure, enfin il y a un côté un peu atelier créatif, et bien on se reconnecte avec soi. Et finalement, au bout d'un moment, ben, on n'a plus du tout envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Parce qu'on a pris plaisir à être en contact avec soi et ça je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux en tout cas dans cette discipline qu'on puisse se faire. C'est de se dire, ok, j'ai un certain âge, j'ai une certaine anatomie, et en plus on sait que notre anatomie dépend de nos éléments et que finalement notre visage reflète exactement ce que nous sommes à l'intérieur et qu'il n'y en a aucun autre qui nous conviendrait mieux que le nôtre par rapport à ce que nous sommes. Et de dire ben, à mesure que je pratique, ben j'apprends à m'apprécier, j'apprends à m'aimer. On parle beaucoup de finalement d'amour de soi. C'est pas si simple en fait l'amour de soi en théorie. Mais je trouve que de passer par le corps, de le toucher, de d'apprendre à le connaître, à le comprendre, et eh bien on crée ce lien avec lui. Et après une fois qu'on l'a qu'on a renoué avec ça, je pense qu'on peut ne plus le perdre.
2: Mmh, mmh. En fait, c'est beaucoup plus profond que simplement, par exemple, des, des procédures esthétiques, puisque là, on va vraiment chercher l'émotion qui, euh, qui dysfonctionne ou l'attention corporelle. Et puis, tu
3: vois, parfois aussi, cette émotion, en fait, on l'a quand on était enfant, parce qu'on a reçu plein de choses. Par exemple, tu n'es pas belle quand tu pleures. Euh, tu n'es pas belle quand tu es en colère. Euh, arrête de... Arrête de tu vois, il y a des plein de petits messages qu'on a reçus et souvent on s'aperçoit qu'en fait euh, ben, ces messages là ils datent de très longtemps en fait et que euh, ben on se on les a internalisés on les fait nôtres et après comme tu le dis il y a tout un finalement, un pan, bien sûr, c'est très chouette d'utiliser des produits cosmétiques, ça peut faire plaisir, ça sent bon, c'est agréable. Mieux vaut utiliser des produits naturels pour éviter de se mettre plein de chimie sur la peau, puisque la peau est un organe, et que tout ce qu'on met sur la peau passe dans le sang. Et tu vois, aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'en fait, il y a des problématiques de foie euh, qui sont dues à toute la toxicité des produits de, cosme, de beauté qu'on utilise sur la peau. Et compte tenu de, de l'utilisation des produits de beauté par les jeunes, tu vois, moi je suis surprise, j'ai une fille qui a 12 ans, qui est en 6 et avec ses copines, elles ont des trousses de produits de beauté, elles se font des routines à 12 ans, je me dis mais euh, c'est chouette de prendre soin de soi mais il y a quand même une logique en disant mais parce qu'elles sont très influencées aussi par les, toutes les routines qu'elles voient sur les réseaux sociaux etc. Donc de dire si on utilise des produits, vraiment regardez les compositions, en gros ce que l'on met sur la peau, on peut dire c'est ce qu'on met dans la bouche c'est presque pareil. Il mmh. n'y a pas de goût mais sinon pour le corps lui il absorbe de la même façon mmh. donc de, bien sûr c'est agréable mais au-delà de ça finalement c'est qu'il y a tout un oui, une reconnexion et un apprentissage de de venir déprogrammer des messages profonds. Tu sais, parfois il y a des personnes qui me disent ah moi j'ai la ride du lion de mon père. Et c'est très intéressant parce que la riz du lion, a priori, génétiquement, elle n'est pas codée dans les gènes, on n'en hérite pas génétiquement. Mais si on a eu un papa qui nous a souvent fait les gros yeux ou qui a froncé les sourcils pour nous dire qu'il n'était pas content, eh bien, par mimétisme, on a intégré ça et on a l'impression qu'on en a hérité, mais en fait, ce n'est pas nous. Peut-être que pour nous, on n'a pas du tout cette émotion de colère à l'intérieur. Donc, si on, a, si on pratique les massages, qu'on applique le tape, eh bien, on vient déprogrammer ça et on s'en libère aussi intérieurement.
2: La colère, c'est l'élément du feu le déséquilibre La colère, de... c'est l'élément du bois. Ah, du bois, du bois. C'est l'élément fait... du bois. Le okay. feu, c'est l'ébullition d'émotions. D'accord. L'instabilité
3: émotionnelle, surtout. L'instabilité
2: émotionnelle. Et quel, quel exercice du yoga du visage tu pourrais proposer à quelqu'un qui aurait un déséquilibre de cet élément
3: Élément feu, Oui, du coup. Élément alors, feu. en général, le feu... Euh, ça, si alors, Tu vois, quand l'élément est déséquilibré, il y a deux euh, manifestations possibles un peu opposées. Soit on a trop de feu. Et du coup, on a le visage rouge, sanguin et souvent on a des problèmes de capillaires avec de la coupe rose, de la rosacée, voire de l'acné rosacée. Et du coup, ce qui est excellent dans ces cas-là, c'est le drainage lymphatique qu'on peut faire soit avec les mains, soit avec un roller, soit avec le tape, de manière à ouvrir les canaux lymphatiques, à désengorger la peau et à l'aider à se rafraîchir énormément. Ça, c'est un déséquilibre. L'autre déséquilibre, c'est quand on n'en a pas assez. Et l'image, tu sais, c'est les personnes qui ont le teint tellement pâle qu'on se dit « mais est-ce que le sang arrive jusqu'au visage, finalement ?» Et du coup, la peau n'est pas suffisamment nourrie et irriguée par le sang, et le sang, c'est quand même tous les nutriments. Donc, on va avoir une peau qui va vieillir énormément en surface. Les peaux un peu... Euh, bien que la personne ne soit pas exposée au soleil, mais tu vois, elle a la peau flétrie, un peu flasque etc. Ça, c'est l'autre déséquilibre. Donc, dans ce cas-là, on va relancer l'afflux d'énergie vers le visage. Et ça, on peut le faire avec nos fameux points d'acupression. Euh, notamment, euh, au niveau du poignet, on a le point cœur 7, qui est sous le pli du poignet, sur la face interne de l'avant-bras, à l'intérieur du tendon, euh, qui correspond au petit doigt. Et on a aussi un point fantastique pour ça, euh, qui est le point qui se trouve de chaque côté euh, du, du cou, sous l'angle de la mâchoire. Ce point, il a un très joli nom, il s'appelle « dissolution céleste » dans son petit nom chinois. Et les noms sont d'ailleurs traduits dans le livre parce que je trouve qu'ils sont très beaux pour certains, très poétiques. Et ce, ce point va permettre vraiment de régulariser l'afflux sanguin au niveau du visage. Donc de calmer si c'est trop et de renforcer si ce n'est pas assez.
2: D'accord. Et au niveau du yoga du visage, est-ce qu'on peut vraiment cibler ces éléments aussi
3: oui, absolument. Alors par exemple, tu vois l'élément bois, on va beaucoup étirer détendre. D'accord. comme on a vu sur la mâchoire. On va venir étirer le frontal, étirer les corrugateurs. Au niveau feu, en yoga du visage, ce sera surtout le drainage. Par contre, par exemple, un déséquilibre de la terre qui va se traduire par des joues qui tombent, ben là on va venir faire des exercices de renforcement musculaire. Donc par exemple, on peut mettre la main sur la bouche pour immobiliser les lèvres, on gonfle les joues. Et avec la main qui est libre, on vient tapoter alternativement sur les joues. Ou alors avec la langue, c'est plus puissant. On vient comme ça tourner la langue à l'intérieur de la bouche, ce qui mobilise toute la musculature de, du bas du visage. Mmh,
2: mmh. Tu parles aussi d'alimentation, en disant qu'elle peut rééquilibrer ce déséquilibre des éléments. Comment est-ce que ça fonctionne Alors effectivement, donc chaque,
3: en fait, chaque duo d'organes eh est en affinité avec certains aliments et va être fragilisé par d'autres aliments. Si on revient sur le foie, alors là, c'est bien connu maintenant aussi en Occident. On sait qu'au printemps, en général, on fait une petite détox du foie et souvent, on mange des aliments de couleur verte. On va parler, par exemple, du jus de céleri le matin à jeun, si on y arrive, c'est un peu dur parfois, euh, etc. Donc, c'est... Euh, par exemple, le foie adore les, les, tout ce qui est euh, végétaux de couleur verte avec un goût amer et ne va pas du tout aimer le sucre, les aliments frits à très haute température, euh, les graisses saturées, etc. Donc, si on a un déséquilibre du foie, et l'alcool non plus d'ailleurs, si on a un déséquilibre du foie, il vaut mieux éviter. Et beaucoup de tensions dans le visage, ben on va éviter tout ça. Et par contre, on va faire la part belle à tout ce qui est de couleur verte dans l'assiette. Si on est plutôt dans un déséquilibre de terre donc euh, un manque de tonicité au niveau du visage, ben là, en fait, l'estomac, lui, il a besoin de feu pour fonctionner. D'ailleurs, on parle du feu digestif. Donc, on va plutôt prendre une tisane de gingembre avec, avant chaque repas et puis faire la part belle à tous les légumes racines de couleur jaune orangé La patate douce, la carotte, la pomme de terre, les courges aussi qui poussent près du sol sont très riches en élémentaires, ont un goût doux qui va aider à rééquilibrer l'élémentaire. Le cœur, lui, va aimer les fruits rouges très riches en antioxydants. Et d'ailleurs, on les trouve bien à chaque saison. C'est vrai qu'on a plus de verre au printemps, on a beaucoup de fruits rouges en été et on, a, on commence à avoir plus de légumes racines à l'automne. Donc on voit que les saisons sont bien faites, finalement, par rapport à nos besoins aussi. Et que, finalement, si on mange une alimentation de saison, elle aide à nous équilibrer
2: aussi. Parce que nos déséquilibres aussi évoluent au fil des saisons. Nos déséquilibres également.
3: évoluent au fil des saisons et vont être d'autant plus marqués dans la saison qui correspond à l'élément que nous avons en force. Tu as quelqu'un qui est bois, avec un déséquilibre du bois au printemps, euh, alors que les, on sent que dans la nature, il y a une énergie ascendante très forte. Alors ça va interagir avec sa propre force ascendante, sa propre frustration et sa propre colère et ça peut rendre la saison très difficile. Une personne qui est plutôt métal, qui a plutôt une tendance triste, etc., à l'automne, alors que bah, la nature, tu vois, il y a un côté, euh, les feuilles tombent, il fait gris, les jours raccourcissent, oh, l'émotion de la tristesse va être plus importante. Et là, ça va être important de le rééquilibrer
2: aussi par les pratiques d'acupression et aussi aussi par l'alimentation. D'accord. Euh, pour toi, les vêtements qu'on porte ont une importance aussi. Euh, si on veut rééquilibrer le système de l'eau, par exemple, il faut porter du turquoise. Tu, tu l'écris dans ton livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur cette science des couleurs de nos habits
3: Alors, se dire finalement, et ça c'est important aussi parce que tu vois, parfois, euh, on ne se sent pas bien dans son visage et puis quand on porte un certain vêtement, ça change tout en fait, parce que la couleur va redonner de la lumière ou va correspondre... Donc le vêtement, c'est une forme de seconde peau. Et on peut se dire, bah, finalement, quand on a du mal avec sa première peau, on peut aussi jouer la carte de la seconde peau pour nous aider à nous rééquilibrer. Et on fait les mêmes liens, finalement, entre le vêtement qu'avec l'alimentation. Les couleurs ont une énergie et elles vont nous permettre de nourrir certains éléments à l'intérieur du corps. Donc le bleu turquoise va être très en affinité avec l'eau, le vert très en affinité avec le foie, le rouge très en affinité avec le cœur... Le blanc, très en affinité avec les poumons, et je crois que j'en ai oublié un. Et le jaune orangé très en affinité avec la terre. Et on peut se dire aussi que selon, c'est important. et parfois, on ouvre la garde-robe, on dit « je n'ai rien à mettre en ». Fait, en fait, on a plein de choses à se mettre, mais sauf qu'on ne se sent pas en affinité avec les couleurs que l'on a parce que ça ne nous correspond pas. Donc, d'avoir une grande diversité de couleurs dans sa garde-robe pour se dire « tiens, finalement, selon ce que je ressens, eh bien, je vais pouvoir mettre un vêtement qui va me correspondre aujourd'hui et qui va m'aider à m'équilibrer ». Finalement. Et le noir, tu vois, c'est aussi la couleur des reins et de la vessie, donc de l'élément eau. Et porter du noir, ça peut aider à rééquilibrer l'élément eau. De même que de manger du noir peut aider à le rééquilibrer.
2: Donc toi, selon com comment tu te sens, en termes d'équilibre d'éléments, c'est comme ça que tu choisis à chaque fois, tous les matins, tes, tes couleurs de vêtements alors, pas que exactement je te vois avec un beau fil rose du coup. Ouais. La rose, euh... Je me demande si oui. Alors
3: bien. parfois j'ai pas trop le temps de finalement de choisir selon ce critère-là. Parfois je prends un peu au hasard, mais en tout cas j'essaye d'avoir. C'est vrai que quand j'achète quelque chose, de me dire ah, qu'est-ce qu -ce que cette couleur évoque pour moi, tu vois. Et c'est vrai mmh. que ce rose-là, mmh. bah, ça, ça me donne de la joie en fait. Et, et cette couleur-là, rose en particulier, quand on a, ce qui est mon cas, la peau très pâle, ça donne beaucoup de couleur au visage naturellement. Alors que moi, par exemple, si je porte du du noir euh, je vais quand même avoir l'air tu vois un peu triste et fatigué donc euh, et ça aussi tu vois c'est s'affranchir finalement de certaines injonctions de mode extérieur pour se dire oh, mais comment mon corps résonne finalement avec certaines couleurs parce que les couleurs ont une énergie en fait elles émettent une vibration donc euh, ça nous permet de aussi de, bah, de reprendre le pouvoir en fait c'est vraiment une question de pouvoir aussi dans le yoga du visage dans le face taping, dans l'acupression c'est de dire finalement il euh, y a un corps qui nous a été donné nous en avons la responsabilité, c'est notre écosystème. Et ne donnons pas trop de pouvoir à des injonctions extérieures. Reprenons ce pouvoir pour nous sentir bien, nous harmoniser et nous écouter profondément. Et ça, c'est vraiment un chemin de s'écouter parce qu'on n'est pas éduqué vraiment comme ça, même si je trouve que l'éducation change un petit peu aujourd'hui quand même là-dessus. Mais on n'a pas vraiment été éduqué à nous écouter. Alors, il ne faut pas trop s'écouter non plus. Il faut trouver le juste milieu parce qu'après, sinon, on s'enferme on aussi dans certains mécanismes. Mais de trouver ce, ce moment d'écoute et puis après, on on peut finalement être en équilibre beaucoup plus.
2: Oui, et puis aller vers l'autre une fois qu'on est plus en avec ça. Exactement. Quand on se lance dans la compréhension du corps à travers les éléments, la première étape, c'est le diagnostic, j'imagine. Moi, quand je lisais ton livre, j'avais l'impression d'avoir un déséquilibre un peu sur tous les plans. Comment savoir quelle zone prioriser alors, on peut, tu vois, regard... il y a plusieurs clés d'entrée. Il y a la
3: clé d'entrée de dire, ah ben, quand je regarde l'anatomie de mon visage, qu'est-ce que je reconnais finalement Est-ce que j'ai vraiment des pommettes saillantes Est-ce que j'ai une mâchoire proéminente Est -ce que... En tout cas, c'est une première clé. Quelles sont les choses qui, finalement, quand je regarde là où les éléments se placent sur le visage, quels sont ceux dans lesquels je me retrouve le plus par rapport à mon anatomie L'autre, c'est par rapport à mes émotions. Oh, moi, je suis, suis quelqu'un qui peut être très triste. Par contre, la colère, ça ne me parle absolument pas. Je ne suis absolument pas colérique. Je ne connais pas bien l'émotion de la colère. Et c'est une émotion qui, chez l'autre, me tétanise un peu. J'ai appris, à la, finalement, ma fille, à l'inverse, euh, une, une personne qui peut avoir beaucoup de colère. Donc, grâce à elle, j'ai appris à, à composer avec l'émotion de la colère. Mais c'est une émotion que je ne ressens pas. Donc, je sais que moi, l'énergie du bois de cette dimension-là n'est pas vraiment mon énergie. Donc on a l'émotion, après on a aussi la saison. Est-ce qu'il y a une saison pendant laquelle on se sent particulièrement bien, pendant laquelle on se sent particulièrement mal Et puis aussi, euh, bah, ce qui nous fait du bien. Tu vois, ah moi j'adore, euh, par exemple on va dire à une personne, va dire, oh, moi j'adore manger des pommes de terre, oh, ça me fait du bien, je sens que ça m'enracine, j'adore le sucre aussi. Tu vois, par exemple quelqu'un qui, enfin, qui a un élémentaire en déséquilibre va être très attiré par le goût sucré. C'est vrai que le goût sucré équilibre la terre, mais pas le sucre de la barbe à papa, mais le sucre de la carotte, de la patate douce. Donc de voir aussi par quoi on est attiré comme type de goût, et ça est certainement aussi un indice sur ce que l'on a besoin de rééquilibrer au niveau du corps.
2: Mmh. À savoir qu'on peut, euh, dans un déséquilibre, en avoir trop et en avoir pas assez aussi.
3: Exactement, on peut en avoir trop et en avoir pas assez. C'est une autre clé qui va un petit peu plus loin, tu vois, qui est plus vraiment après dans l'approfondissement des principes de la médecine chinoise. Mais oui, on peut avoir, alors pas surtout. En fait, mmh, okay. Pas sur tous les éléments, euh, mais euh, oui, c'est possible en tout cas. Comme on a dit, tu vois, le cœur, on peut avoir trop de feu ou pas assez de feu. Mmh. On peut avoir trop, un bois trop, trop tendu ou alors euh, finalement une énergie bois très affaiblie qui fait qu'on a l'impression d'avoir une fonte musculaire au niveau du visage. C'est possible aussi.
2: Mmh. Ouais, et du coup, qu'on n'arrive peut-être pas à se mettre en colère si on a une énergie de bois peut-être en, euh, en carence oui,
3: ça peut aussi. Et la colère est là, mais elle est tellement affaiblie que finalement, elle n'arrive pas à sortir. Alors, ouais. le bois, on le voit aussi au niveau des sourcils. Tu vois, par exemple, j'ai quasiment pas de sourcils. En plus, alors moi, j'ai été jeune à une époque où c'était l'épilation des sourcils. J'avais 20 ans, il y a 25 ans. Et du coup, c'était l'époque où on épilait les sourcils un mec. Donc, du coup, alors moi, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de bois, alors là, vraiment, euh, en termes de symbolique, j'ai complètement... Et on dit que justement, mais ça n'a pas encore marché sur moi. Quand on rééquilibre l'élément bois, il paraît que les poils du sourcil
2: repoussent. Mais tu vois, là, je... Je suis en processus. <rire> euh, par quelle technique est-ce que tu conseilles de commencer pour celles et ceux qui débutent, entre toutes les techniques que tu as abordées dans ce livre
3: Alors, euh, je dirais d'essayer l'acupression, euh, parce que euh, ce n'est pas quelque chose vers lequel on va spontanément, mais c'est là qu'on va vraiment aussi refaire le lien entre le visage et le corps. Notre visage n'est pas coupé du reste de notre corps, c'est un tout un, intégré et justement ça permet vraiment de réharmoniser tout ce mécanisme et de se sentir extrêmement bien dans sa peau, euh, au sens à la fois le plus symbolique comme le plus littéral du terme. Donc, de prendre les circuits d'acupression qui nous attirent aussi, tu vois, on peut vraiment expérimenter au sens où il n'y a pas de risque de se déséquilibrer en faisant un circuit d'acupression qui ne serait pas prioritaire pour nous, au contraire. Et puis d'expérimenter, de dire aussi, ça peut être aussi une clé, tu vois, ben, tiens, chaque jour ou chaque semaine, j'expérimente un circuit d'acupression et je vais garder celui qui, a, qui a le plus d'impact sur moi. Par exemple, je fais le circuit de la rate et de l'estomac et après, oh, j'étais très anxieuse par nature. Et là, je sens que je me sens détendue. Euh, et par exemple, la nuit, je me réveille. Euh, pour une personne, je me réveille la nuit, j'ai des crises d'anxiété. Ok, bah, je connais les points de la rate. Ici, je le fais la nuit et je sens que ça m'aide à me rendormir. Donc, ça veut dire que j'ai bien trouvé la réponse à la question, finalement, que mon corps m'avait posée. Donc, je commence, je conseille de, cons de commencer par les points d'acupression de tous les expérimentés. Ceux qui sont douloureux, ceux qui, finalement, sont totalement neutres et ne provoquent aucune réaction. Corps et visage, et puis de voir ce qui se passe. Et puis après, les automassages, c'est très intéressant et d'essayer aussi le face taping parce que ça, franchement, euh, ça fait une grosse différence, c'est très ludique. Les pratiques qui sont dans le livre sont absolument sans danger, il y en a qui sont un peu plus élaborées, mais qui ne seraient pas adaptées à être explicitées dans un ouvrage euh, simplement sur une base écrite. Il est plutôt conseillé quand même d'aller prendre un cours euh, ou d'assister à un atelier pour bien comprendre comment poser les choses. Là, franchement, elles sont d'une simplicité absolue, et puis on sent, c'est impressionnant, parce qu'on a cette, euh, cette seconde peau, de nouveau, qui est le tape qui est posé sur le visage et de voir comment on va se sentir. Tu vois, j'ai des élèves qui me disent quand je dors avec les tapes, je dors beaucoup mieux parce que je suis détendue. Parce que le fait de détendre les muscles du visage a bien sûr un impact sur le système nerveux dans son ensemble.
2: Et donc, pour toi, ça, c'est la technique qui fait le plus de différence le plus rapidement
3: Oui, ah, complètement. C'est-à-dire qu'en une nuit, tu peux te coucher et te réveiller le matin et tu te dis « Waouh !» Vraiment je, je, ne, je ne dirais pas ça, tu vois, pour toutes les pratiques de yoga du mmh. visage, il y en a certaines, oui, mais ça demande plus de temps, mais le tape, c'est vraiment une pratique qui peut faire des avant-après fantastiques, non pas de nouveau pour se prouver, mais juste parce qu'il oh, y a une plasticité incroyable dans le corps et ça nous aide aussi à nous dire « ok, mon visage n'est pas mon ennemi ». Mmh. Mon corps n'est pas mon ennemi, je ne suis pas face à un mauvais garçon qui, me, qui cherche à m'embêter en me montrant des signaux de vieillissement. Non, en fait, il me passe un message, j'écoute le message, j'essaye de comprendre le message, je réponds au message et, et lui aussi, il me répond très
2: positivement derrière. Merci beaucoup Sylvie pour cette invitation à allier beauté et sérénité. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre de Sylvie Lefranc, « Mes secrets de beauté holistique » aux éditions de Le Duc. Je vous souhaite à toutes et à tous
0: une très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, « graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.